0: 1, 2, 3, 2, 2, 1 Domini màgic, un podcast literari d'Anna Vallbona
1: Hola, com anem? Benvinguts a un nou capítol de Domini Màgic, un espai d'entrevistes per a la conversa pausada i viva, oberta i a saltirons amb escriptors, amb escriptores de la literatura catalana. A través de la música i els títols de llibres que els convidats ens proposen, ens endinsem en la seva obra literària, el seu univers creatiu i els corrents que els han influït, que els han fet anar per aquí i per allà. I així és com fem canviar plegats i com sobrepas l'espai vermell, el regne suplonar de què ens parla Joan Vinyoli. No es descarta que Domini Màgic sigui un miratge, potser un truc fatiller, potser un forat de cuc, d'aquests que fan dracera per l'univers, però el que és segur és que és fruit de la col·laboració de tramoia, produccions culturals i ràdio Granollers. Impulsats pels versos magnètics de Joan Vinyoli, que ens donen nom i recè, avui aquest domini màgic comença sonant així.
0: I tan aquí en <totipotent> el jo barbares vai gloria che dice orgamma a tin orgamma sestilo proto stana la pas jama gravar si rim se dismaro Sehas es kino
1: to Skopó. Pulaganei Kiliani. com anem? Bé, molt bé. Com és que ens has portat aquesta cançó de nom Thessaloniki? Uh -huh. uh, et demano que, que, que ens en digues tu l'autoria perquè jo m'estriparia la pronúncia és
2: una, és una cançó de, de Thanos Mikrutsikos el, el, el músic que la composta es diu Thanos Mikrutsikos i es basa en un poema de Nicos Cavadías uh, que és un, és un poeta grec, a uh, tots dos són grecs eh? però Nicos Cavadías és un poeta grec que va viure bona part de la seva vida a alta mar uh, a bord de vaixells i que més recentment Uh, l'hem pogut llegir en català en traduccions del Jaume Almirall uh, molt bones, per tant és un, és un poeta que ja tenim entre nosaltres en certa manera i aquest poema que es diu Cessaloniki és, és un poema que, que descriu una imatge típica de la poesia de Nicos Cavadías que és el, el, el del mariner que, que pensa en una ciutat en aquest cas Cessaloniki on, on ha conegut una dona una dona que en molts casos doncs, és una prostituta o és un amor, diguéssim, -sí, passatger o una cosa així. I, um, I és una... no sé, la poesia de, de, de Nicos Cavadia es descriu molt bé uh, aquesta atmosfera de, de mariners desarrelats, no? de mariners que van i venen, que no tenen, que no tenen casa, no?, que només tenen companys que de vegades són de l'altra punta de món amb qui s'expliquen històries de, de, de dones, de drogues, de, del, del que tenen, no? que és poca cosa. I és un... he triat aquesta cançó, primer perquè m'agrada la cançó i segon perquè és on un... a mi em, em passe molt amb Nicos Cavadías, eh? que eh, és com si parlés de la vida de la vida que, has, que no has tingut no? Que, has, que has rebutjat o sigui, la, la gent que hem, bueno, que tenim una família que ens hem establert no? que tenim una certa vida sedentària per dir-ho així que no ens hem fet mariners, arrelada, no hem fet mariners. <risos> doncs eh, hem pres una decisió de la qual jo n estic molt content eh? però, però clar sempre veus vides tan diferents no? i tan eh, vaja, que han seguit aquests, aquests camins que que veus que qualsevol vida és un, un rebuig de moltes vides que no, que no has seguit. I um, igual que em passen cada dies i em passe també en Grècia, eh, en certa manera. Uh, vull dir, jo vinc del món de, de la filologia clàssica, del, del grec antic, després vaig fer un, uh, una mica de grec modern, vaig passar alguna temporada a Grècia i és d'aquelles situacions també en què de vegades et dius «ostre, si em quedés a viure aquí...» Uh, tota la vida, podria tenir una altra vida, no? una altra hauria tingut una altra vida, una vida grega, una vida en, en aquest context, que és molt diferent del que he acabat triant. No?
1: Mm -hmm. Caram, no, no, és una entrada potent. Aquestes. A més, a, a, a també a Club Editor, va editar Guàrdia, que, 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 que són les narracions o la novel·la d'aquesta vida de mar que, que jo, quan la vaig llegir, em preguntava no? com és que m'han agradat aquestes històries de... De, de gent que se'n va de prostitutes, de gent, i perquè segurament és el que deies que, que porta més enllà i que t'està parlant de la vida. No? Um, presentem una mica en, en Raúl Garriassait. Ell és escriptor de narrativa i d'assaig, també és traductor eh, i professor d'universitat i dirigeix la casa dels clàssics. De les seves obres, pel camí de la narrativa ha publicat la novel·la Els Estranys i pel camí de la reflexió ha escrit País Barroc, Els fundadors, La ira, el fugitiu que no se'n va i El gos cosmopolita i dos espècimens més que va ser el que de fet va ser el teu primer llibre eh, i que en 1984 va, va recuperar no fa massa, oi?
2: Exactament.
1: Um, en la teva obra em fa l'efecte que, que la, el diàleg amb els temps uh, i el diàleg també amb la violència de tots els temps um, fer-nos caure en la contradicció de la història, en els llocs amagats de la història, diria que és una constant. Uh, però... però voldria enfilar el camí de la violència, perquè em sembla que poc o molt el trobem amb, amb moltes obres. El trobem, evidentment, de manera òbvia, si es vol dir així, amb l'assaig la, de la ira, però trobem la violència a les guerres carlines de la Solsona del segle XIX, amb una novel·la com Els Estranys, que és una novel·la de la guerra però sense la guerra... El trobem, per exemple, aquesta, trobem aquesta violència a l'assaig sobre Rossinyol eh, justament eh, per la fixació de Rossinyol en moltes obres sobre la violència. No sé, com, per què aquest neguit? Per la violència? O, o com te l'expliques ara mateix veient, veient a, a aquest possible fil que podem establir? No?
2: Sí, és veritat. No, de fet, no he sigut conscient. O sigui, jo no m'he plantejat mai escriure set o vuit llibres sobre marinier, la violència. Ni ser mariner ni pagar ningú. Exacte, sí. Però sí que és veritat que és un, que és un, un fil que, que, que travessa totes les obres, en certa manera. I per què... Um... Ostres, no, no ho sé. Uh, hi ha... Clar, jo crec que hi ha una... A la nostra època passen dues coses, crec, amb la paraula violència, amb, amb el concepte de violència. D'una banda... Hem, hem eixamplat molt el, la idea de violència, no? Vull dir, fem, fem servir la, la paraula violència per referir-nos a coses que pels nostres avis no eren violència, no? O sigui, parlem de violència simbòlica, parlem uh -huh. de moltes formes de violència que no són, no són una violència física, però que per nosaltres són importants i que les percebem com agressions... Però que, però que és això, els nostres avantpassats no, no gaire llunyans ens haurien dit però, però bueno, t'han pagat o no t'han pagat vull dir, no, no, uh -huh. no em vinguis amb històries no? o sigui, d'una banda passa això que crec que, so, que tenim una sensibilitat diferent, especial i de l'altra també passa que hi ha una hi ha una idea hi ha una idea del del progrés moral de la humanitat, podríem dir eh? d'alguna manera, que és la idea que que a mesura que hem anat progressant ens hem anat tornant menys violents no? que la civilització que la civilització és una mena de pacificació per dir-ho així, no? com més civilitzats més pacificats i que això coincideix amb el mateix moment en què la, la violència queda en mans de l'Estat, no? l'Estat es queda al monopoli de la violència, i aleshores aquesta violència, quan, quan es desencadena, pot ser molt més brutal que en qualsevol època passada. No? Però és una violència que està doncs, això, restringida en un àmbit en, en unes mans determinades. I això jo crec que genera una situació molt curiosa, tot plegat. No? O sigui, el fet que hi hagi una possibilitat d'una violència real tan extrema però que està en, com me n'espera, diguéssim, vull dir que ens ens vigila, no? en algun moment es pot desencadenar, de tant en tant es desencadena, però, però que en principi vivim com si no hi fos, no? D'una banda això, i de l'altra aquesta, aquesta sensibilitat en què de vegades un gest ens pot semblar violent, no? El podem denunciar com una forma de violència. Um, no sé, jo crec que al fons de tot això hi ha una, hi ha una cosa que no hem resolt i que no, que no resoldrem mai, eh? perquè, diguéssim, la humanitat està feta així, no, no cal resoldre-la. Un espòiler no
1: no, humanitari, no. No, no, però, però la...
2: bueno, una, una certa mirada sobre el, el... què significa la, la força, la violència, a, a, per nosaltres mateixos, eh? I, i quan de vegades la necessitem fins i tot... Clar, és perillós això, eh? No, no, vull, no vull fer cap reivindicació tampoc de, de la violència, però, però justament eh, la idea que la violència és dolenta en si mateixa, no? com si fos el mal, com si fos la cosa que cal erradicar, jo crec que és, jo crec que és un mal plantejament. És un mal plantejament perquè al capdavall eh, la, la pau... Per mi és una cosa desitjable, a tots ens agrada molt la pau, però la pau no és un bé absolut. Vull dir, en aquest país hem tingut 40 anys de pau i, i sabem que la pau en si mateixa no moltes vol altres dir coses. res. Hi havia moltes violències no darrere d'aquesta pau. I, um, I per això per això crec que, no sé, val la pena mirar-se aquestes coses de tant en tant.
1: Clar, em feies pensar, el, per exemple, al Fugitiu que no se'n va, l'obra que, que dediques a a descobrir-nos, de fet, un altre Rossinyol més enllà del folklore i a descobrir-nos la modernitat de Rossinyol. Allà recordo que t'atures a l'obra de teatre l'Heroe que tracta justament la violència de l'Estat. I la lectura d'aquests passatges, eh, el descobriment d'aquesta obra que un segle ben bé enrere plantejava tot un seguit de temes de, al voltant de la violència de l'Estat, eh, recordo que a mi em, em, em va sobtar molt, no? I, i em sembla que aquesta veta és molt interessant, de cara de cara a, a il·luminar coses que segurament també en no el present tenim menys resoltes o ens sobten de cop i volta com si apareguessin del no-res.
2: Sí, sí, no, sí <ríe> et faig, és
1: fantàstic. I, no, I a més també l'esmeto per una altra qüestió. Rossinyol, um, en l'assaig, descobria moltes coses on ens il·luminava molt, molta, molts aspectes de Rossinyol, però un era justament aquest poder reflexiu de, de Rossinyol, aquesta modernitat, i, i sobtava no? que tractés que més enllà del Rossinyol folclòric veiéssim un Rossinyol eh, que estava tractant temes molt candents en aquell moment, no?
2: Sí, això és una, jo crec que és una cosa que ens passa amb la, amb, amb la recepció de, dels nostres autors en general, eh? que que el, el, sovint el que en conservem és una imatge, bueno, un clixé, un tòpic, o una imatge folcloritzada, no? Vull dir, ens passem Pla, ens passem Dalí, ens passem Rodoreda, ens passem Víctor Català, ens ha passat, eh, històricament, vull dir, això també està canviant. I, però amb Rossinyol jo crec que això era molt clar, era molt clar perquè, de fet, Rossinyol de tots aquests autors que ha dit, segurament és almenys recuperat al capdavall, no? Vull dir, jo crec que avui dia, no sé, Víctor Català, Josep Pla, Rodoreda, tenen molts lectors que coneixen aquests autors pels seus textos, no? de veritat, no només per la imatge així que se n'han fet. I amb, amb Rossinyol això ha passat a mitges, una mica. No? Sí que s'ha reditat en parts, s'ha llegit una mica, però, però encara encara de, jo crec que té prou presència la imatge aquesta de, del Rossinyol bromista només, o, o fins i tot costumista, segons com, de l'auca de del senyor Esteve, interpretada d'una manera que, que jo crec que es pot aprofundir una mica... I sí i, i en realitat és això, tu mires i, i Rossinyol té... Bueno, és, un, és un autor molt, molt prolífic que, que tracta el tema de la ciutat i de justament totes les violències que hi ha dins la ciutat i també de la relació entre l'Estat i, i el, els ciutadans, o el poble. Um, I ho tracta des de molts punts de vista diferents i, uh, i en aquest sentit és molt, és, té una obra molt rica i que que doni molt de peu, jo crec, a reflexionar sobre tot això. Mm
1: -hmm. De, de la relació amb la tradició te'n parlaré i te'n preguntaré més endavant però sí que ara em voldria aturar en un fet que, que m'incrita també l'atenció que és el fet que la música té molta importància a la teva obra um, fas descripcions molt acurades a, per exemple el fugitiu que no se'n va sobressatir a País Barroc per exemple um, que, és, que és aquest assaig biogràfic uh, d'educació sentimental que vas publicar a l'Avens um, a País Barroc uh, ens descobreixes una certa memòria del, del teu passat amb el rock d'ú però eh, en aquest programa que convidem els autors a que ens portin peces musicals i, i, i fem plegats aquest viatge d'atmosfera musical, en Raül no ens ha portat cap peça del de rock dur, però sí que ens ha portat un cantautor poeta del seu país, d'aquest país barroc. Tu vols Àngels Xisclan, de Roger Mas. Com et llegeixes? Com el te te'l mires, en Roger Mas, Raül?
2: El Roger Mas... Um, Bé, bueno, primer me'l miro com una persona molt propera per raons geogràfiques, sentimentals, d'amistat, de, de tota mena. Um, però jo, jo el veig com un... Uh, com un carlí que ha llegit Rambó, diguéssim, no? El, el, que, el que resulta, resulta d'aquesta combinació estranya. I, um, i això és el que, per mi és el que li dona la, la, la força que té, eh? en certa manera, que, que, el, que el, el Roger ha fet xocar coses que, que sovint no es connectaven i que, i que ell ha aconseguit connectar-les i, i ha fet que, que aquest món... De les al·lucinacions, en certa manera, de les visions, aquest món visionari, eh, doncs acabi lligant molt amb una experiència del lloc de, de la terra, dels boscos no? de, eh, de, la, de la tradició, podríem dir, de, de tot això. I ha aconseguit, donc això que aquestes due aquests dos móns que, que els veiem com a mons contradictoris, ja eh, com un món molt molt, potser, individualista, molt desarrolat, molt desvinculat de tot, doncs acabi, acabi manifestant-se, doncs això, d'una manera, com una amenació gairebé d'un lloc. I, um, no sé, jo el veig, el veig així.
1: Ma, eh, Déu-n'hi-do. Um, en el teu país barroc, en el teu llibre, reinterpretes la tradició de del barroc català, exposes la pròpia educació sentimental, que en part compartida amb, amb en Roger Mas, i, i fas una mena de recompte vital. No sé si de tot el que has publicat va ser el més difícil d'escriure, justament perquè feies endreça d'aquest propi país.
2: Sí, sí, jo diria que sí. També també és potser dels llibres que em fan més, més feliç, eh? O, vull dir que... Mm, sí. Però sí que és veritat que va ser molt difícil... Uh, jo, jo sempre, de, de fet, en els meus llibres pràcticament mai parlo en primera persona, vull dir, encara que sigui fictícia, eh, en general l'habito, quan n'hi ha una mica com els estranys, bueno, ja es veu que és, que és un joc, no?, en certa manera um, i, uh, i, i en canvi el país barroc sí que té una una idea, un plantejament bastant testimonial, no?, i, i amb un, bueno, un aire testimonial, allò seriós, en certa manera, eh? encara que hi hagi, no tots els moments siguin seriosos. I alhora és, un, és aquest treball amb la memòria que fa que... que per mi és, un, és, és una matèria molt, molt curiosa, la memòria, perquè eh, d'entrada tens la sensació de no recordar res, després comences a, a buscar i a furgar i a escriure i t'adones que vas recordant moltes coses... I, però després t'adones que, que tot això que estàs escrivint, en realitat et, ets tu que t'estàs inventant aquests records. Que potser hi alguna cosa que sí, sí, sí que, que sí, sí. és de veritat, no? Però, però que en el moment en què et poses a escriure tu estàs reestructurant, ho estàs, o estàs refent, de vegades d'una manera radical. I eh, això és molt interessant, eh? És molt interessant per un mateix, també, i és molt interessant com a procés creatiu d'escriptura, però és difícil, és, és, és realment difícil. I trobo. per
1: què deies que és un dels que... T'ha fet més feliç.
2: Perquè... Això, això sona, bueno, sonarà una mica així, eh? potser, però és Potser és el llibre que tinc la sensació... O sigui, en el qual tinc la sensació que... Em sap greu dir-ho així, però que he dit coses més importants, per dir-ho així. O sigui, mm -hmm. coses que, en certa manera, van més enllà... Van més enllà del meu gust personal o de... O no ho sé. Sí, sí, D'una cosa que m'ha sortit bé. O... I, I, en certa manera, trobo que és un llibre que que, que no, no, no sé, penso que els meus fills, quan siguin grans, si llegeixen, doncs trobo que entendran moltes coses de mi, del món, de, del lloc d'un venen, no? no? Que, que en, en tots els llibres hi és això d'alguna manera, eh? però en aquest hi és d'una manera molt explícita, molt... Bueno, amb un esforç a darrere per deixar-ho clar uh
1: -huh. uh, Tu has tractat uh, i has tingut entre mans, ho hem dit uh, rossinyol, per dir-ho així um, has explicat gairebé com, com una història de novel·la com, com es crea la, la col·lecció dels clàssics de la Bernat Metge a través del llibre dels fundadors um, ens has fet llegir fins i tot de manera diferent la relació del país amb els carlins uh, o amb, amb tota la seva tradició carlina molt arrelada um, clar, et voldria demanar Justament, i hem anat passant, eh? però si creus que el país té un problema de relació amb la tradició um, i entesa la tradició com, com un impuls cap a la modernitat, justament. No?
2: Sí, jo, jo, jo crec... Sí, podríem dir que sí uh, i per raons molt diferents i, i difícils d'explicar i segurament... Uh, a veure, em costaria una mica d'endreçar-ho de, eh? tot plegat, però de fet, si mirem quan... Si o sigui, primer tiro una mica enrere, cent anys enrere, diguéssim, i després vaig al present. Però si, si, si mirem, per exemple, l'època dels fundadors, l'època de, de Joan Estalric, Carles Riba, eh, Joan Creixells... Tota aquesta gent tenien una idea obsessiva, que l'anaven repetint, que era que no tenien tradició. O si sigui, tots ho deien, eh? Que deien nosaltres, nosaltres, els catalans, quan mirem enrere, veiem quatre segles sense tradició. No? Ells volien dir sense alta tradició literària, eh? sense una tradició comparable a la francesa o l'anglesa. O... Però era una idea obsessiva que realment la van repetint, 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 i això en certa manera és el que els dóna força per tirar endavant una bogeria com una col·lecció de clàssics grecs i llatins. Uh, però, però és curiós perquè ells diuen això i no ho diuen tots els autors de l'època, tampoc. Eh? N'hi ha d'altres... Uh, jo crec que és una cosa que els modernistes, per exemple, no la deien tant, i que figures així excèntriques com Francesc Pujols, que s'inventen si, una altra mena de tradició, no ho diuen. Vull dir, tenen una relació, jo crec, que és potser més saludable, fins i tot, amb el, amb el passat del país. Però, però sí que és veritat que, que és una... Clar, quan dius no, no hi ha tradició... Clar, per exemple, jo, bueno, jo he parlat del barroc, i quan ells deien no hi ha tradició feien desaparèixer tot el barroc. L'eliminaven. L'eliminaven del mapa. Que,
1: de fet, ha estat una altra tradició en el país, Exacte. eliminar la importància del Exacte. barroc català, no? Sí,
2: sí, sí. I eh, per això que vull dir rebel és una, una relació problemàtica. I si anem al present, clar, entre mig hi ha hagut el franquisme, eh, hi ha hagut eh, repressions culturals diverses, hi ha hagut cremets de llibres, eh, hi ha hagut exilis, i per tant això trenca eh, en, en molts sentits la tradició directa, no? I, i això és un altre, un altre element problemàtic. Clar, si després d'aquest trencament eh, es fa un discurs... Eh, purament cosmopolita, internacionalista de... de... aquí no ha passat res doncs aleshores, clar, t'estàs fent còmplice de coses que són molt greus no? I, i per això després jo crec que també aquest, aquest discurs sobre la tradició es, es fa problemàtic eh? perquè, perquè en alguns moments s'ha acabat presentant sobretot això durant els 80-90 amb la disputa entre l'Ajuntament de Barcelona i Generalitat no entre maragallisme i pujolisme era molt clar i després això ha anat, ha anat canviant, s'ha transformat, però d'alguna manera encara encara hi ha aquestes friccions, eh? I que jo crec que són fruit d'un malentès al capdavall. Vull dir, són, són fruit de, de... Primera, de no... Potser no esforçar-se gaire a llegir què ha passat els últims 60, 70, 80 anys, no? I, i d'entendre que la, la cultura la cultura en el sentit més ampli o sigui, la vida també com a forma de cultura no és una cosa que es pugui formar en el buit no? i no es pot formar sobre una taula rasa i, i al capdavall nosaltres que treballem amb la llengua, no? que, que escrivim uh, sabem que la llengua és la cosa menys personal que existeix la llengua és una cosa que t'han donat els altres i, i que tu la, la parles i l'escrius perquè els altres te l'han donat, és un do que reps dels altres i en aquest sentit és un doc que reps del passat també, de, de la tradició i, um, I aleshores, clar, davant d'aquest fet, fer proclames allò d'un un universalisme buit o, o d'una aspiració a, a trencar amb tot, o, uh, doncs en una situació així, jo, jo crec que és, és incoherent i és empobridor, el capdavall. No? I per això sempre intento proposar doncs, una relació una mica conscient i, i forta amb, amb el passat.
1: Clar, no sé si, si amb tot això... Creus que la recepció de, dels clàssics ha canviat? En el sentit, per exemple, la Casa dels Clàssics, heu editat de recentment eh, Dostoevsky, eh, Jane Austen... No sé si, si això aquesta relació amb la lectura de clàssics ha anat canviant al llarg de les dècades.
2: Jo tinc la sensació que, que sí. Uh, I tinc la sensació que... que um, la... Clar, això també segurament va, va lligat a l'edat que té cadascú no? i el que hem anat vivint, però, però jo tinc la sensació que avui dia la gent llegeix... Um, és això, pot llegir doncs, el crim i càstic, eh? per, per dir una obra que hem meditat recentment, o, o és igual, l'Eugènia O'Neguin, per exemple, t'ha vingut parlar d'Arnau o la Ilíada, traduïda pel Pau Sabater... Uh, o sigui, són, són clàssics d'aquests que són tòtems, eh? d'aquests que, encara que no els has llegit, et sonen i saps que són importants. I, i trobo que avui dia hi ha una generació de traductors que, que saben uh, donar una veu uh, als clàssics que, que els permet arribar a la gent. Jo també crec que aquesta manera de llegir els clàssics d'avui, manera o, o, o aquesta difusió més massiva dels clàssics, perquè realment jo crec que tenen molts lectors, Potser té veure també amb la manera com... Um, com amb, amb... amb la feina d'aquests traductors. Sí, amb la feina d'aquests amb la... Amb la amb, 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 sí, amb el... Jo crec que els traductors replante s'han replantejat moltes coses i estan traduint una mica diferent. Ara que fa 30 anys, per exemple, no? Uh -huh. I vull dir, quan agafem traduccions de fa 30 anys o 40 anys... Uh, sovint hi veiem coses que no ens acaben de fer el pes però no perquè siguin de la llengua de fa 30 o de, o de fa 40 anys sinó perquè hi havia una concepció del català literari que potser ens grinyola una mica no, avui dia dir, una, un, la idea que un clàssic ha de parlar a la manera ausentista, per exemple per dir-ho simplificat i malament eh? però en aquest sentit, jo crec que el, el, la llengua dels traductors d'avui és una llengua molt més propera a la de la creació literària d'avui, no? no? No hi ha un, un abisme. Mm -hmm. I això és molt interessant, vull dir, és una feina que han anat fent una sèrie de traductors, eh, com l'Esther Tallada, l'Anna Casasses, el Miquel Caval, eh, tota aquesta gent, i és, bueno, és una feina que jo crec que quan es miri en perspectiva... Eh, Bueno, es veurà que és molt important. Uh
1: -huh. uh, tu ens has portat uh, un parell de clàssics avui en la tria de llibres que demanem a tots els convidats, convidades, i comencem pel primer, que és el convit de Plató, un autor a qui, a més, uh, s'ha traduït, no pròpiament aquesta obra, um, perquè entre tots els possibles que coneixes amb profunditat uh, més que sobrada, tries justament el convit de Plató.
2: Trio uh, Plató perquè és un, és un autor... Que, que malauradament sempre el, sempre ens arribe a través de la filosofia, no? uh, o sigui, dic malauradament, perquè sovint això vol dir que ens arribe d'una manera molt resumida i molt dogmàtica, no? com si Plató fos un senyor que un dia va dir que existia un món de les idees uh, i que aquest món estava separat no? del món corporal. I hagués dit aquesta mena de coses i al capdavall, Plató era un pensador que escrivia diàlegs, escrivia diàlegs i, per tant, no, no té, uh, no, no, té una obra, uh, no té un tractat sistemàtic que expliqui com són les coses. No, El que té són obres en què tot de personatges dialoguen. I a més, uh, fa... Una... O sigui sempre en els, en els diàlegs de Plató, hi ha com una voluntat de recerca molt clara. Hi ha com un, un, uh, un esforç fins i tot per despertar el desig de saber, i moltes vegades no acaben arribant a cap lloc tancat, tampoc. Vull dir, són, són un viatge, un, un, una manera de de, això, eh, de fer néixer el desig de filosofar, per dir-ho d'alguna manera, però sense, eh, sense tancar-ho d'una manera dogmàtica. I, per tant, jo crec que el plató literari és un autor molt, molt interessant dins de la història de l'assaig i, i que encara ens parla doncs, directament a nosaltres. I per què el convit? El convit... Eh, Segurament és l'obra literària més, més bonica que va fer Plató, eh? més, potser el, el Fedre també, però el, el convit és... El, el capdavall és una sèrie de diàlegs sobre l'amor, sobre el desig, i, eh, i és una obra, per això, que també es planteja eh, una manera de fer literatura determinada. Hi ha un moment al final del convit que, en què veiem un autor de tragèdies i un autor de comèdies... Molt, bastant borratxos ja a altres hores de la matinada discutint entre ells i, uh, i Sócrates, que s'ha passat també tota la nit despert però i, i ha begut tota la nit però està com una rosa o sigui, no, ell no nota no els efectes de l'alcohol uh, diu el text diu, Sòcrates els forçava a reconèixer que era propi de la mateixa persona a escriure tragèdies i comèdies no? que és una frase que dius per què, per què ho diu això i clar, i realment passava a l'antiga la, Atenes que els autors de tragèdies i els autors de comèdies eren persones diferents. Això és molt curiós, o sigui, no, uh -huh. hi havia doncs, Sòfocles i Eurípides i Esquil que escrivien tragèdies i molts altres, i Aristòfanes que escrivia comèdies però no escrivia tragèdies. I, a, i al capdavall el que ve a dir Plató és que el, el que fa ell, la mena de literatura que fa ell, és una literatura que combina aquestes dues coses, no? Que el, el, és una literatura, en certa manera, tragicòmica, o sigui que no, no només és seriosa, no, no només és còmica, sinó que és totes dues coses alhora, i alhora és una, és una mena de literatura que, que descriu el món més o menys contemporani d'aquell temps, que això és una cosa que la tragèdia no podia fer, per exemple, la tragèdia havia de parlar de mites del passat, i parla d'aquell món contemporani donant-li, doncs, això, una profunditat filosòfica, intentant anar al fons de les coses... I, uh, clar, tot això junt converteix Plató en un escriptor uh, assagístic, podríem dir, um, fascinant. I, I, per tant, doncs, és, és com el meu patró, diguéssim, en el, en el camp de l'assaig, eh? Quan, um, Molt bé. Sí.
1: I, clar, l'altre clàssic, em permeto la llibertat de dir-li clàssic, seria l'Antic Testament. I, per tant, em porta una pregunta estirabot, que és, en eh, recomanes la lectura de l'Antic Testament? I, I tant,
2: totalment, sense cap mena de dubte, sí, sí. Ho recomano moltíssim, moltíssim. I, ara, per què, no?
1: Explica't, desenvolupi, plau
2: No, perquè passa una cosa, he posat Antic Testament, hauria pogut posar la Bíblia, eh, també, però... La Bíblia és un... O sigui, es pot llegir com a text literari, més enllà del que cadascú, de la relació personal que cadascú tingui amb la Bíblia, amb la religió, amb l'Església, amb totes aquestes coses, uh, però es pot llegir com a text literari i és un text, clar, on... on, on... Clar, jo vinc de la tradició grega, eh? I, i per tant, uh, la, la Bíblia queda una mica fora del meu camp. Però la veritat és que cada vegada que m'hi acosto des de la tradició grega, quedo al·lucinat de tot el que hi ha allà de la profunditat dels conflictes morals i humans que hi ha a la Bíblia que per mi és molt sorprenent i i clar Capdavall és un llibre que ha marcat tantes coses o sigui, només començar a la Bíblia hi ha dues històries de la creació que són incompatibles eh, entre elles. O sigui, un et diu que el món, que Déu, un Déu que és una veu i, i ja està, que no té cos, va crear el món en sis dies, no? D'una manera ordenada i al centre hi va posar l'home i la dona creats a l'hora. O si sigui, això diu la primera, la primera eh, història de la creació. Els va posar al centre i els va dir, eh, aquí teniu el món, el, el vostre abast, amb... Eh, eh, multipliqueu-vos, no?, I, i ja està. O sigui, una, una història de la creació que et presenta un món harmònic que gira al voltant de l'ésser humà, i just després d'aquesta trobes l'altra història de la creació, que és la història una història en què Déu ja no és una veu abstracta, sinó que és una mena de potentat oriental que es passeja per un jardí, no? I que, i que com que s'avorreix, doncs crea un home del fang i després aquest home està molt sol i li crea una dona a partir de la costella i després eh, els, els, els ordena que no mengin el fruit d'un determinat arbre, ells no li fan cas i aleshores ell seguirà profundament i els expulsa i posa un, uns àngels a l'entrada del, del paradís amb una espasa flamejant perquè no hi puguin tornar mai més, no? I presenta, per tant, la vida com una expulsió, com un exili. I, clar, són dues històries que no encaixen gens. Si o sigui, dius, què, què m'està dient, aquell llibre? O sigui, què m'està dient? Que, 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 es, que estem condemnats a viure a l'exili, en la suor, etc., i que a l'origen de tot hi ha la nostra desobediència i això ens condemne? O bé que som el centre del món i que, i que tot està al nostre abast i que tot és bonic? Uh, clar, és molt... és gros, tot això.
1: Els són a Beethoven, a País Barroc sona Bach, a l'assaig de Rossinyol Satí, però avui ens has portat Schubert i vosaltres, que ens escolteu, no ho heu vist, però mentre sonava Schubert en Raül anava picant amb els dits seguint uns compassos que a mi se m'escapen. que ens has portat de Schubert?
2: Us he portat el segon moviment de, del quartet de Cor de la Mort i la Donzella, que és un quartet que sempre es diu que Schubert eh, va escriure quan ja veia pròxima a la mort, diguéssim. I és un, és un quartet que es diu La mort i la donzella perquè es basa en un lit del mateix Schubert eh, que, que és un diàleg entre la, una noia i la mort que s'hi acosta. No? i La noia que li diu no t'acostis, no em toquis, i la mort que s'hi acaba acostant. I va el, el... Schubert va agafar aquesta mateixa melodia que ell havia, havia compost temps enrere i la va aprofitar per, per construir aquest quartet i concretament el segon moviment de, del quartet que són tot de variacions sobre aquest motiu i és, Schubert és curiós perquè és veritat, no ha sortit jo crec que no ha sortit mai en cap llibre meu però en canvi és, és dels compositors que he escoltat amb més passió i que sobretot jo crec que en la tarda o adolescència diguéssim, de, dels que em, em, em va marcar més I, i sobretot aquest quartet aquest quartet que Mm, bueno, es que te permite una força dramàtica descomunal, és um... Sí, no, no, no sabria gaire, així com sempre dic que és molt difícil descriure en paraules la música i eh? és un dels problemes de, dels meus llibres sovint que... Però és un problemes que abordes i te'n
1: surts sí, sí, sí. però,
2: i és això Schubert sí que és veritat, ara que hi penso que surt esmentat un moment el gos cosmopolita i dos espècimens més sí, Mira, sí. me'ls he
1: repassat tots no, no,
2: no, és veritat, però jo no hi pensava tampoc però sí que l'esmento just al començament de l'Holandès Arran de la part dedicada a l'Holandès Arran o a l'Holandès Volador i és perquè els, els líders de Schubert encarnen molt bé eh, aquesta vivència romàntica del món eh, com un, un, un exil, en certa manera, eh? com la idea del, del caminant, del caminant etern, de, del món com, com una experiència que consisteix a fer un camí que no saps on et porta i, i per tant, a et porta a la idea, que això surt en un, en un text que va musicar Schubert, que la felicitat és allà on no ets, no? O sigui, que la felicitat sempre és algun lloc on sembla que t'adreces, però, no, però que no hi ets mai. I això, que lliga molt amb els sentiments d'un adolescent, naturalment, eh, és una cosa que en la música de Schubert, doncs, jo crec que s'expressa d'una manera impressionant.
1: Ara que s'ha esmentat a eh, eh, sí, aquest capítol de l'Holanda Serrana dins el, cos, el gos cosmopolita, també en el gos cosmopolita m'has fer pensar que un altre gran capítol, hi ha molts de grans capítols, però un altre és el camaleó català, que penso que, que, que a mi sempre em ve el cap quan passa un, un d'aquests episodis de sacsejada en, en la comunitat catalana. I Igualment, el, cosmos, el gos cosmopolita per se'm lliga amb, amb un altre llibre que has portat, perquè el gos cosmopolita que és, que és el teu primer llibre publicat um, que barreja amb, amb estil literari amb, amb reflexió i, i amb històries de la història, per dir-ho així Um, crec que allà es veu ja molt una mena de, de voluntat que, que titila sempre en la teva narrativa que és aquesta mena de voluntat de comprendre no? de, 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 de comprendre la contradicció, la paradoxa de mirar-la als ulls i no sé si això es lliga amb el llibre que has portat de en Palau i Fabra, que has proposat
2: Sí, els, els quaderns de l'alquimista Sí, sí el, el, aquest llibre l'he triat per, per també per raons sentimentals, eh? al capdavall tots els ha triat per raons sentimentals, però aquest potser més perquè perquè en Palau i Fabre a mi em passa una cosa molt curiosa, que és que el vaig llegir molt intensament durant una època i ara fa molts anys que no el llegeixo. I, i potser tampoc no trobo faltar llegir-lo, eh? no, potser és un autor per una època determinada, no? però és un autor que quan el vaig llegir, que devia ser eh, això al voltant dels 20 anys, eh? una mica abans, una mica després que era l'època en què es van reditar els, els poemes de l'alquimista, també, i els quadrens de l'alquimista, doncs eh, el, el, que em, el que em meravellava de Palau i Fabre era l'actitud, sobretot. No, potser no tant els textos, com aquella actitud que el portava, eh, primer, a fer una, fer la literatura que volia, de la manera que li venia de gust. Els quadrens de l'alquimista són... és una obra assagística, podríem dir, però però són textos seus sobre Ramon Llull, sobre el, el mite del Llull alquimista, sobre Picasso, també sobre moltes altres coses. I jo en aquest llibre el que hi veia era que, uh, la, la prova que es podia escriure de qualsevol cosa uh, amb, una, amb una voluntat de recerca personal, per dir-ho així. No? O sigui, no, no amb una voluntat simplement acadèmica, expositiva, no? sinó amb la idea que, que estudiant o, o llegint Llull doncs, uh, arribes a un lloc que al final és, és personalment important també, no, no, no és només per transmetre uns coneixements. I, um, i això uh, jo vaig aprendre en Palau i Fabre. i, i és un, en aquest sentit sempre li he tingut molta, molta estima i, i, i d'alguna manera jo crec que, que si ha seguit, tot i que els, els assajos que ha fet jo crec que són molt diferents, eh? però, però que les portes de l'assaig me les va obrir ell, ell i, i, un, altre, i un altre llibre d'un autor molt diferent de Pere Gimferrer, que té un assaig sobre Antoni Tàpies que també em va, em va impressionar molt.
0: Domini màgic, un podcast literari d'Anna Pallbona.
1: Abans et preguntava si la relació del país amb la pròpia tradició és complicada i ens has portat com a última peça musical en Juli Garreta, i Les Illes Medes. En Juli Garreta és un dels compositors sardanistes més preeminents i, i també segurament tenim la impressió que no és prou conegut el perquè per ens el vols compartir perquè no és prou conegut
2: I això, no sé, seria llarg però uh, això que he portat és, el, és això son, és un poema sinfònic, són les Illes Medes o sigui, Garreta uh, potser la seva faceta sardanista és la més coneguda encara o, com a mínim uh, en el món sardanista però en canvi la seva faceta orquestral uh, jo crec que no, no és o sigui, no és tan coneguda com, com hauria de ser i uh, tot i que és un autor que sempre va sortint, eh? O sigui, el Jordi Lara dedica hmm. eh, un capítol, eh? El, el, sí, sí. La màquina d'espavilar els ulls de nit. Um, els músics en van parlar eh? El Joan Magraner, per exemple, el compositor, sempre diu que per ell és el gran compositor de, de la història de la música catalana. I i és, és, és realment una cosa extraordinària. Aquest de les Illes Medes, jo és que recomano a tothom que un, un dia, allò un diumenge a la tarda, eh, posin aquesta música i s'oblidin de tot, perquè és, és, és una cosa extraordinària. I, clar, això que dèiem de la tradició és que en el cas de la música, segurament encara és més extrem. No? Vull dir que si, si agafem un, una persona, així que sigui del món de la, de la cultura, eh, si vols, i, i, li, i li preguntem... Um, noms de la música catalana, de la història de la música catalana, potser ens a Pau Casals, no? que més com a símbol nacional tenim que no pas com a músic gairebé, uh, però en canvi, um, no sé, tota la tradició d'Enric de, Morera, de Frederic Mompou, de, de Juli Garreta, um, de, vaja, i de molts més, eh, de Joaquim Serra, de... Són, és, és realment una... Un món que quantifiques uh, és, és, és impressionant, perquè aquí, als, als anys 30, a, a Barcelona, venia Arnold Schoenberg, per exemple, venia Alban Berg, vull dir que és...
1: Schoenberg, gran amic de Carles Cindreu, a més a més.
2: Ah, sí? Això no sí, sabia, veus? Sí, sí, adeus? molt curiós. Això no sabia. Doncs, i, vull dir que hi ha una connexió real uh, amb això, amb, amb, aquest món, amb, amb aquest món modern i de la musea contemporània, i, I això és una cosa que els músics saben, o com al mínim una part dels músics saben, però que, però que en general la gent així interessada per, per les coses culturals doncs no sempre sap. No? I també una cosa que passa és que jo crec que hi ha una gran desconnexió entre el món de la música i el, i el món de la literatura, de l'art, diguéssim. Vull dir, és com si fossin dos móns separats. I és, un, és una llàstima, realment, perquè són dos móns que es poden... Bé, bueno, es poden fertilitzar mútuament, diguéssim, no? Es poden... sí.
1: En una conferència que vas fer al setembre del 2021 per l'Smuc, eh, una conferència que vas titular Elevació i arrelament, deies, presentant eh, el país, la ciutat de Barcelona i el Parc Güell, deies eh, que la gent hi entrava, o hi entràvem, d'una manera molt concreta, dius amb la redempció cristiana a un costat i l'al·lucinació telúrica a l'altra accedim al món de Gaudí abans has parlat d'al·lucinacions referent a Roger Mas i tot plegat em fa pensar si no hem tallat el poder al·lucinatori de la tradició que no és res més que això, que l'abans d'ahir o no és res més que allò que et fas no allò que et fan, no?
2: Jo crec que hi és aquest poder sempre, o sigui, eh, pot estar més o menys amagat, mm, eh, però, però hi és, i la gràcia també és que al capdavall eh, totes aquestes coses eh, que hem anat comentant no, no, són, no són coses que haguem de salvar nosaltres, vull dir, de fet és el contrari, són coses que hi són i que algun dia potser ens salvaran a nosaltres o, o ens, ens obren les portes a a un món i, i a unes experiències, diguéssim, que no coneixíem. I vull dir que no... De vegades es parle de la cultura gairebé com si fóssim una ONG de nosaltres mateixos, no? De salvaguardar. No, sí, de salvaguardar, no sé què. No, és que no es tracta de salvaguardar. Vull dir, a, a les Illes Medes del Juli Garreta no, no s'han de salvaguardar, s'han d'escoltar, en tot cas, i, i, i veure que en treus d'aquesta escolta. Mm
1: -hmm. Es tracta de, de fer-la servir, com aquell qui mm. diu, no? Doncs escolta, Raül, moltes gràcies. Hem de deixar aquí aquest eh, domini màgic d'avui, que està possible eh, gràcies al domini tècnic de Lluís Ruiz. Ens retrobem d'aquí a 15 dies. Gràcies per l'escolta, gràcies pel viatge i les al·lucinacions d'aquest domini màgic.
0: Domini màgic, un podcast literari d'Anna Vallbona.